जेलो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातदेखि हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुनिरहेका छौं सिद्धार्थलाई नेपालीमा भावानुवाद गर्नु भएको छ सुशील शर्माले गएको साता हामीले उपन्यास सिद्धार्थको छैठौं श्रृंखला वाचन सुन्यौं छैठौं श्रृंखला समाई पुग्दा सिद्धार्थ धनी भइसकेका छन् अब उनले व्यापारको मार्ग सम्हालेका छन् अब के हुन्छ त सिद्धार्थको जीवनी अगाडि सुनौ हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको सातौं श्रृंखला वाचन रात सिद्धार्थले आफ्नै घरमा रक्सी पिउँदै नृत्यांगनाहरुको नाच हेर्दै बिताएका थिए उनले त्यसपटक पनि सदा चाहिँ आफ्ना आसपासका सहजीवीहरुमाथि प्रभुत्वको ध्वस्त समाउने दुर्बल प्रयासहरु गरे तर खोक्नेदै गइरहेको उनको व्यक्तित्वले जन्माउन खोजेको ध्वसको प्रभाव चाहिँ कसैमाथि पनि उल्लेखनीय रूपमा परिरहेको थिएन मध्यरातसम्म पनि उनी रक्सी पिउनमा तल्लिन थिए विगतका अन्य रातहरुको तुलनामा त्यो रात उनले अत्यधिक रक्सी पिएका थिए तैपनि उनी भित्र उत्पन्न भइरहेको व्याकुलता निवारण भइरहेको थिएन नासला टुङ्ग्याउने आदेश दिएर उनी दलमलाउँदै शयनकक्षतिर गएका थिए र उनी व्याकुल मन लिएर ओछ्यानमा पल्टिएर धेरै बेर छटपटाइरहेका थिए उनको मन भित्रको व्याकुलता निरन्तर उम्लिदै गएको थियो आँखामा आँसु सलबलाइरहेको थियो र उनले परिली झिम्क्याएर ती आँसुहरूलाई आँखामै सुकाएर पठाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए रातभर उनी त्यसरी नै निरन्तर छटपटाइरहे निदाउने प्रयासहरू सब व्यर्थ भए उनी भित्र अब अगाडि पीडामय स्थितिहरू बहन गरिरहने क्षमता छिण भइसकेको थियो गहनताहीन कोलाहलमय संगीतका धुनहरू काटीपोल्ने घटिया रक्सीका घुटकाहरू नर्तकीहरूका कृत्रिम मुस्कानहरू तिनै नर्तकीहरूले आफ्ना केस र बक्सस्थलमा छर्किराखेका अत्तरको निशासिदो सुवास यी सब कुराहरूप्रति उनको मनमा एकाएक अत्यन्त घृणा जाग्न थालेको थियो तर यसपटक चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराहरूका साथै उनलाई स्वयं आफैप्रति पनि घिन लागिरहेको थियो आफ्नै केसमा छर्किराखेका उत्तर आफ्नो श्वासबाट आइरहेको रक्सीको दुर्गन्ध निस्तेज हुँदै चाउरिँदै गइरहेको आफ्नै शरीरको छाला सम्पूर्ण कुराप्रति उनी घृणा महसुस गर्दै थिए प्राय जनैहरू अघिल्लो रातमा अत्यधिक भोजन खाएर अत्यधिक रक्सी पिउनाको कारण छटपटाउँदै जब पीडामय स्थितिमा बान्ता गरिसकेपछि अलि सञ्चो भएको महसुस गर्छन् त्यही अलि सञ्चो महसुस सँगसँगै आफ्नो जडिया प्रवृत्तिको पीडामय स्थितिबाट सदाको निम्ति मुक्त हुने इच्छा गर्छन् र अचेत भई आफैले गरिरहेको आफ्नो जीवनको दुरुपयोगको अन्त्य गर्ने चाहना राख्छन् उनको अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न थिएन जब रातको अन्तिम प्रहरपछि बिहानीको प्रारम्भ सँगसँगै घर बाहिरको सडकमा मानिसहरूको चहलपहल सुनिन थालेको थियो तब सम्पूर्ण पीडादायक स्मृतिहरू अलि धमिलिँदै गएर सिद्धार्थलाई निद्राले अलि छोपे जस्तो भएको थियो निद्राको त्यही पातलो अवस्थामा उनले एउटा सपना देखे थिए कमलाले सुनको सानो पिञ्जरामा एउटा अति सुन्दर दुर्लभ चरालाई थुनेर राखेकी थिइन् 
सिद्धार्थले स्पटक देखेको सपना त्यही चराको सन्दर्भमा थियो त्यो चरा प्राय बिहान मिठो आवाजमा गाइरहेको हुन्थ्यो तर त्यस बिहान कक्षाको एउटा छेउमा राखेको पिञ्जराबाट कुनै आवाज नआएको हुँदा सिद्धार्थ आश्चर्य मान्दै बिञ्जरा भएतिर गएर हेरे तर उनले पिञ्जरा भित्र सानो चरा मरेर उत्तानो परिरहेको देखे पिञ्जरा खोलेर त्यो चरालाई झिके र एकैछिन हत्केलामा राखेर वल्टाइपल्टाइ हेरिसकेपछि झ्यालतिर गए अनि बाहिर बगैचाको एक छेउमा फोहोरहरु थुपारिने ठाउँतिर उत्याइदिए तत्क्षण उनलाई डर लाग्नुका साथै मुटु दुखेको अनुभूति हुन थालेको थियो त्यसबेला सिद्धार्थलाई लागेको थियो यदि आफूलाई पनि यसरी नै चरासँगै फ्याँकिदिएको खण्डमा आफू भित्र निहित जीवनका सकारात्मक र सार्थक कुराहरु पहिल्याउने सम्भावनाहरु पनि यसरी नै व्यर्थ सिद्ध हुनेछन् त्यसपछि उनी बियुजिदा उनलाई किसिमको अनौठो र आश्चर्य लाग्दो उदासीले छोपेको थियो उनलाई लागेको थियो मैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई अत्यन्त निरर्थक र महत्त्वहीन कुराहरुमा अपव्यय गरिरहेको छु जीवनलाई यो ढंगले अपव्यय गरेर उपलब्धि के भयो त केवल हीन भावनाहरू कुविचार निरर्थक अहंकारहरू व्याकुलताहरू र अन्तहीन पीडाहरू त्यसबेला सिद्धार्थको अवस्था डुब्दै गरेको आफ्नो जहाजलाई किनारामा एक्लै उभिएर हेरिरहेको एउटा लाचार जहाज धनीको जस्तो थियो त्यसपछि सिद्धार्थ अति उदास भावका साथ घरको पछिल्लो भागमा रहेको आफ्नै बगैचातिर गए यो बगैचा उनले विशेषतः प्रेमालापका निम्ति बनाएका थिए बगैचा भित्र प्रवेश गर्ने मूलद्वार बन्द गरी बगैचाको एक छेउमा रहेको आँपको बोटमुनि गएर बसे प्राणघातक रोगले ग्रस्त कुनै व्यक्ति मृत्यु शैयामा पल्टिएर पीडामय स्थितिका बीच अति कठिनाईका साथ अन्तिम श्वास लिइरहँदा त्यो रोगीको जस्तो मनस्थिति हुन्छ त्यसबेला सिद्धार्थको मनस्थिति पनि ठीक त्यस्तै थियो त्यसपछि क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै उनको मानसपटलका विगतका समग्र स्मृतिहरू विस्तारै छलबलाउँदै गए उनका सुदूर विगतका ती क्षणहरू जुन क्षणहरूमा उनलाई सुखको वास्तविक अनुभूति थियो र वास्तवमा उनी खुशी थिए त्यो सुख खुशीको अनुभूति उनका विगतका जीवनमा लामो समयसम्म कायमै रहेको थियो त्यसबेला उनको मानसपटलमा किशोरावस्थाका ती सुखद स्मृतिका समयहरू छाइरहेका थिए जुन समयमा उनी समग्र ब्राह्मण सम्प्रदायबीच सबैभन्दा कुशल शिष्यको रूपमा सबै गुरुहरूका स्नेहका पात्र थिए परीक्षामा सबैले भन्दा उत्कृष्ट नतिजे ल्याएपापत उनलाई पुरस्कार स्वरूप अनेकौँ उपहारहरू दिइन्थ्यो वेदका कठिनतम श्लोकहरू पनि उनलाई कण्ठस्थ रहन्थे असंख्य रिचा एवं मन्त्रहरू उनी स्पष्ट एवं धारा प्रवाह वाचन गर्न सक्दथे उनी सामूहिक पूजा प्रार्थनाका अवसरमा विद्वान पण्डितहरू भेट्दा शास्त्रहरूमा उल्लेखित कतिपय कुराहरूमा छलफल गर्थे विविध गतिविधि एवं क्रियाकलापहरू माझ उनको जीवन अति सहज तरिकाले प्रभावित भइरहेको थियो यस्तैमा एक दिन अनायासै उनले आफ्नो हृदयबाट र पवित्र आवाज प्रस्फुटन भएको महसुस गरेका थिए ब्रह्मत्व उपलब्ध गर्नका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने पवित्र मार्ग तिम्रो निम्ति प्रतीक्षारत छन् ईश्वरीय सत्ता तिमीले अंगीकार गर्न प्रतीक्षारत छन् जाऊ गएर त्यो मार्ग अवलम्बन गरिया यो आवाज प्रस्फुटन हुनुभन्दा पहिलेसम्म उनी ब्राह्मण गुरुहरूबाट प्रदान गरिने शिक्षामै रुमलिरहेका थिए उनलाई आफूले ग्रहण गर्दै गरेका तमाम शिक्षाहरू अस्पष्ट लाग्दथ्यो उनलाई लाग्दथ्यो कि तमाम गुरुहरू केवल शास्त्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू मौखिक रूपमै मात्र पुनरुक्त गरिरहेका छन् उल्लेखित कुराहरूको आत्मीय अनुभूति ती गुरुहरूमध्ये कसैलाई पनि थिएन तर त्यहाँका समग्र पण्डित एवं अधिकांश ब्राह्मणहरूले गरिरहने पूजा प्रार्थनाको अभिप्राय मात्रै एउटै थियो ब्रह्मानुभूति तथापि ब्रह्मानुभूति गर्नका निम्ति उनीहरूले अवलम्बन गरिरहेका पथ वास्तवमा सार्थक हुनु वा निरर्थक यस बारेमा कोही पनि निश्चित थिएन यसको अलावा किशोर सिद्धार्थका मनमा अनेकौँ अनुत्तरित प्रश्नरूपी तृष्णाहरूका श्रृङ्खला सञ्चित थिए 
प्राप्त तरतेसबेला उनको हृदयबाट प्रस्फुटन भएको त्यो पवित्र आवाजपछि तेतिन्जेलसम्म उनले अवलम्बन गर्दै आएका सम्पूर्ण परम्परागत मार्ग परित्याग गर्ने निर्णय गरेका थिए त्यसपछि उनी श्रमण सम्प्रदायको एउटा अंश बनेका थिए कई वर्षों से मस्त्रमण मार्ग अवलंबन करी सके पसी, उनको निम्ति स्त्रमण और ले अवलंबन करी रहे को त्यों मार्ग अपनी ब्रह्मानुभूति का निम्ति निरर्थक मासूस पाए को थियो। तस्पची उन्हीं भगवान बुद्ध संग साक्षात्कार करने पुगे। भगवान बुद्ध को बेहतरी तो वहाँ को शिक्षा र सालिन्ता उनलाई ब्रह्मानुभूतिका निम्ति अभिप्रेरित गर्न उनको हृदयबाट पवित्र आवाज प्रस्फुटन भएको त्यो समयलाई आज यो स्थानबाट फर्केर पुनः स्मरण गर्दा वर्षौं बितिसकेको थियो यति धेरै वर्षहरू बिताइसकेपछि कुनै सार्थक उपलब्धि उनको हात लाग्यो त अत्यन्त उजाड निराश र विकट बाटोबाट गिसार्दै उनले आफ्नो जीवनलाई यहाँसम्म ल्याइपिराए यहाँ पुगेर आफ्नो मुट्टी खोलेर हेर्दा आफ्नै हतकलामा पाए केवल बाजोपन र त्यही बाजोपनले जन्माएका अनगिन्ती पीडाहरू यस बाहेक उनको हातमा अरु केही पनि थिएन मध्य विगत का ती तमाम वर्षों में उन्हें अनेकों छुट्टर उपलब्धि और का ब्राह्मक संतुष्टि और मरुमली नमः अभ्यस्त रहे। सार्थक उपलब्धि रा निरर्थक उपलब्धि और का बीच विवेचना करने क्षमता उन्हें बितर क्रमशः छीनो देगा। यह सर्ता अस्तित्व में व्याप्त सत्यानुभूति करने जो त्रिशनाउनी सांसारिक मानिसहरुले यस्तो पीडादायक जीवनशैलीलाई आमरण कसरी बहन गर्छन् कुनी उनले पनि आफ्नो जीवनको अनेकौं वर्षहरु त्यस्तै अचेल जीवनशैली बीच स्थापित हुने प्रयत्नमा खर्चेका थिए तै पनि उनी र उनका सांसारिक सहजीवीहरु बीच एउटा आधारभूत भिन्नता चाहिँ थियो मांसारी प्रवृत्तिका सांसारिक मानिसहरुका निम्ति पशु हत्या एउटा सहज कार्य हुन सक्छ तर यदि कुनै शाकाहारी प्रवृत्तिका व्यक्तिले मांसारीहरुको अनुसरण गरेको खण्डमा उनी अपराध बोधबाट वञ्चित रहन सक्दैनन् आफूले गरिरहेका तमाम कार्यहरु प्रति सिद्धार्थलाई अपराध बोध थियो तर उनका सहजीवीहरुलाई कहिले कुनै पनि कुराहरुमा अपराध बोध थिएन हुन पनि सक्दैन किनकि आफ्ना पागलपन युक्त क्रियाकलापहरुलाई न्यायोचित ठहराउनका निम्ति हरेकसँग आफ्नै किसिमका बेढंगी तर्कहरु हुने गर्दथे तर त्यस सिद्धार्थ त्यस किसिमका बेडंगी तर्कहरुका आडमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन थिए यद्यपि सांसारिक हुनुको स्वांग्त सिद्धार्थले धेरै वर्षसम्म गरिरहे तर सांसारिक मानिसहरुका आधारभूत मानसिकतालाई कहिले अवलम्बन गर्न सकेका थिएन उनीहरु रमाए जस्तै गरी उनी कहिले रमाउन सकेनन् उनीहरुले गम्भीर भन्ने विषयहरुमा उनी कहिले गम्भीर हुन सकेनन् कामास्वामी र अनेकौं कामास्वामी प्रवृत्तिका मानिसहरुबाट सञ्चालित ती सम्पूर्ण कथित सामाजिक र व्यवहारिक क्रियाकलापहरुलाई सिद्धार्थको अन्तस्करणले एउटा निरर्थक खेलको भन्दा माथिल्लो दर्जा कहिले दिन सकेका थिएन
तर कमला सिद्धार्थ का तमाम सहजीवीहरुका बीचमा उनी एउटी अपवादको रूपमा उभिन सक्षम भइन् सिद्धार्थ उनले अति मन पराउँथे र आफ्नो जीवनको लागि अति महत्त्वपूर्ण ठान्दथे तर के अझै पनि त्यो महत्त्व यथावत नै छन् दुबैले एकअर्काको जीवनमा खेल्न बाँकी कुनै भूमिका छन् त सम्भवतः दुबैसँग अब एकअर्कालाई दिनका निम्ति शेष केही पनि छैन दुबैले जुन आधारमा एकअर्कासँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए त्यो आधारले पराकाष्ठा सोइसकेको थियो र हरेक सांसारिक सम्बन्धको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ यसर्थ कुनै पनि सांसारिक सम्बन्ध एउटा निश्चित अवधिसम्म मात्र मौलाउँछ त्यसपछि स्वभावतः उइल्याउँछ यो प्रकृतिकै नियम पनि हो तर यो नियम बिथोल्नका निम्ति मानिसहरुको मस्तिष्कमा अनेकौ तर्कहरु गडेका छन् तर ती सम्पूर्ण तर्कहरु मानिसहरुका व्यवस्थाका उपज मात्र हुन् संसार भन्नु नै फकत झूठ र तर्कै तर्कहरुको श्रृंखलाबद्ध खेल मात्र हो मान्छेहरु अनेकौ पाप गर्छन् र प्रत्येक पापलाई तर्कको आवरण ओढाएर न्यायोचित ठहराउँछन् र मिथ्या विजयको क्रममा क्षणिक कालका लागि दंग पर्छन् क्षणिक कालका लागि रमाउँछन् कहिलेकाहीँ तर्क अलि फितल हुँदा निराश हुन्छन् दुखी हुन्छन् तर सत्य सत्य त तर्कातीत हुन्छ सायद त्यसर्थ नै होला अधिकांश सांसारिक मानिसहरुले सत्यलाई आफ्नो अनुभूतिमा समेट्न सक्दैनन् अचेल मानिसहरुले झूठ र तर्कहरुको खेलमा आबद्ध रहेर पूरा जीवन बिताउन सक्छन् यदि कोही व्यक्ति अचेत हुनुको स्वाङ मात्र गरिरहेको छ भने यो खेललाई धेरै लामो निरन्तरता दिइरहन सक्दैन सिद्धार्थलाई लागेको थियो आफू भित्रको यो तत्वको अवसान भएको छ जुन तत्वले उनलाई यस किसिमको दुर्गन्धित जीवनशैलीमा आबद्ध रहन अभिशप्त तुल्याउँदै आइरहेका थिए एउटा हल्का कम्पनले उनको हृदय र शरीरलाई स्पर्श गरेर गएको थियो तत्क्षण सिद्धार्थलाई लागेको थियो यतिन्जेलसम्म आफूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको मिथ्या जीवनशैलीलाई अब अगाडि निरन्तरता दिइरहन सम्भव छैन ती सम्पूर्ण कुराहरू अब यहीँ टुङ्गिए आफ्नै बगैचामा रहेको आँपको घना रुक्मणी बसेर विगतका तमाम कुराहरू स्मरण गर्दा गर्दै दिन ढलेको उनलाई होसै भएन इस वृत्तिका क्रममा उनलाई मातापितासँग सम्बन्धित अनेकौँ सुखद क्षणहरू स्मरण भएका थिए गोविन्दको मिठो मित्रताको याद आएको थियो भगवान बुद्धसँगको सारगर्भित वार्तालाप याद आएपछि उनले सोचे कि मैले यी सबलाई छोडेर आउनुको पछाडी मेरो उद्देश्य आफूमा कामास्वामी प्रवृत्तिलाई प्रतिस्थापित गर्नु नै थियो त दिन ढलेर पूर्णतः रात बाक्ली सत्तासम्म पनि उनी त्यहीँ बसिरहे दृष्टि उठाएर आकाशतिर हेर्दा उनले ताराहरू चम्किरहेको देखे तब उनले सोचे म त मेरै सुन्दर बगैचामा आँपको रूप पनि बसिरहेको छु के मैले मेरो आफ्नो भनेर यी सब कुराहरूमाथि आधिपत्य जमाएर बसिरहनुको अब कुनै सार्थक औचित्य बाँकी छ त संसारमा कुनै पनि कुराहरूमाथि आधिपत्यताको भ्रम सँगालेर बस्नु नै मूर्खतापूर्ण कार्य होइन र त्यसपछि उनको मुहारमा मुस्कानका हल्का रेखाहरू सर्बलाउन थालेका थिए सम्पूर्ण कुराहरू विसर्जित भइसकेका थिए सम्पूर्ण कुराहरूको मृत्यु भइसकेको थियो उनले विस्तारै आफ्नो स्थानबाट उठेर यस अघिसम्म आफूले आधिपत्य जमाइराखेको आँपको रूख बगैचा र बगैचा अगाडिको घरप्रति साङ्केतिक मुद्रामा विधायीको अभिवादन व्यक्त गरे त्यस दिन बिहानैदेखि उनले केही खाएका थिएनन् यसर्थ उनी भोकले चुर भइरहेका थिए एकछिन त्यहीँ उभिएर उनले सोचे त्यो भोजन कक्ष जहाँ प्रत्येक दिन उनका आदेश अनुसारका भोजनहरू तयार गरेर उनी समक्ष पस्कन्थे त्यो स्वयं कक्ष जहाँ भोजनपछि आराम गर्नका निम्ति उनी पल्टिने गर्दथे तकित मुहारमा हल्का मुस्कान समेटी विदाईको अन्तिम अभिवादन स्वरूप शिरला हल्कासित हल्लाएर उनी त्यहाँबाट अगाडि बढे
त्यसपछि सिद्धार्थ त्यो शहरमा फर्केर कहिले आएनन् कामा समेन्युलाई धेरै दिन धेरै ठाउँमा खोजि सक्दा पनि नभेटेपछि उनले निष्कर्ष निकाले अवश्य पनि डाकुहरूले सिद्धार्थको हत्या गरिसकेको हुनुपर्छ तर सिद्धार्थ यसरी अनायासै शहरबाट बिलाउनाले कमलाला अलिकति पनि अचम्भित तुल्याएन उनले कहिले सिद्धार्थको खोजी नीतिको प्रयास पनि गरेनन् उनी प्रत्येक दिन बडो आतुरतापूर्वक सिद्धार्थको प्रतीक्षा गर्ने गर्दथिन तर पनि यसरी अनायासै सिद्धार्थ शहरबाटै बिलाउँदा समेत उनलाई आश्चर्य लागेन सम्भवतः कमलाला थाहा थियो सिद्धार्थभित्र रहेको श्रमण प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निर्मूल गर्न सकिँदैन र यो प्रवृत्तिको शेष सूक्ष्म मात्रामै पनि उनीभित्र बाँकी रौँजेलसम्म कुनै पनि बेला यस किसिमको वियोगको स्थिति आउन सक्छ सिद्धार्थसितको अन्तिम भेटमा कमलाले यो कुराको अझ बढी पुष्टि भएको महसुस गरेकी थिइन् यसर्थ यस किसिमको परिस्थितिको सामना गर्न निम्ति उनले पहिलेदेखि आफूभित्र मानसिक क्षमता जुटाइसकेकी थिइन् यो वियोगको पूर्वानुमान भएकै कारण कमलाले आफ्नो अन्तिम भेटमा सिद्धार्थलाई सामान्यतया अन्य यौन क्रीडाको बेलामा भन्दा बढी ऊर्जा लगाएर आफूमा समेट्न खोजेकी थिइन् यथासक्दो किसिमले त्यो अन्तिम यौन क्रीडाको अत्याधिक आनन्दानुभूति गर्ने चेष्टा गरेकी थिइन् जब उनले सिद्धार्थ शहरबाट हराएको खबर पहिलोपल्ट सुनिन् आफ्नो शयन कक्षको झ्यालसँगै सुनको पिंजडामा थुनेर राखेको दुर्लभ चरालाई पिंजडा खोलेर स्वतन्त्र छोडिदिएकी थिइन् उडेर गएको त्यो चरालाई उनले आफ्नो दृष्टिले भ्याउन्जेलसम्म हेरिरहेन त्यस दिनदेखि कमलाले पाहुना आगन्तुक र ग्राहकहरूका निम्ति आफ्नो घरको द्वार सदाका लागि बन्द गरिदिएन त्यसको केही समयपछि कमलालाई बोध भएको थियो सिद्धार्थसितको अन्तिम संसर्गको परिणामस्वरूप आफ्नो गर्भमा एउटा नवजीवन फस्टाउँदै गइरहेको छ शहरबाट सुदूर घना जंगलमा पुगेका सिद्धार्थको मनमा व्याकुलताको भयानक आँधी आएको थियो उनी आफ्नो जीवनको नयाँ मोड नयाँ परिस्थिति र नयाँ वास्तविकताको सामना गरिरहेका थिए जीवनको आजको यो वास्तविकता सामना गरिरहेका थिए जीवनको आजको यो वास्तविकता र हिजोको त्यो वास्तविकतालाई जोड्ने बीचको पुललाई सिद्धार्थ स्वयंले भत्काइसकेका थिए यसर्थ आजको यो परिस्थितिमाथि हिजोको त्यो परिस्थितिलाई प्रतिस्थापित गर्ने सम्भावना पूर्णतः नष्ट भइसकेको थियो यद्यपि हिजोको भौतिक सम्पन्नताको आवरणभित्र जन्मेका अनगिन्ती विकृतिहरूले उनीभित्र छोडेका डोबहरू अझै पनि ताजा नै छन् तथापि शहरलाई परित्याग गर्नुभन्दा केही समय अगाडि उनले आफ्नो सपनामा देखेको सुनको पिंजडामा थुनिएको दुर्लभ चरा मरिसकेको थियो फ्याँकिसकेको थियो आज जिन्दगीको यो परिस्थितिमा उनका सम्पूर्ण मोडहरू त वास्तवमा भंग भइसकेका थिए श्रवणकालमा अस्पष्ट र जटिल नीतिहरूका जालमा अल्झेर पनि हेरे बेहोशी र विकृतिपूर्ण सांसारिक जीवन बाँचेर पनि हेरे 
ती सम्पूर्ण कुराहरुको निष्कर्षमा उनको हात परेको थियो केवल काली लाग्दो दुःख र आत्माको पवित्रताको मृत्यु अब अगाडि उनले आकर्षित गरिरहन सक्ने र सान्त्वना दिलाइरहन सक्ने कुनै कुरा संसारमा बाँकी थिएन अब उनी आफ्नो विगतका सम्पूर्ण विषाक्त स्मृतिहरुका साथसाथै जीवनलाई नै विसर्जन गर्न चाहन्छन् विगतका कुकर्महरुका कलंकहरुमा बोझ उठाएर बाँचिरहने हिम्मत उनी भित्र छेड भइसकेका थिए अब उनी केवल कुनै पनि किसिमको सहज मृत्युको कामना गरिरहेका थिए जस्तो चट्याङले आफूलाई प्रहार गरोस् वा बाघ आएर आक्रमण गरोस् अहिले यतिबेला उनको हातमा यदि अलि विषाक्त रक्सी भइदिएको भए पिएर तमाम विषाक्त स्मृतिहरुलाई बिर्सिएर चिर निद्रालाई निम्त्याउन सक्थे तर त्यो पनि नहुँदा उनी पूरै छटपट आएका थिए दर्थरेरी सामना गरिरहेका यी सम्पूर्ण मानसिक भावनात्मक र शारीरिक यन्त्रहरुको दोषी स्वयं उनी आफै नै हुन् अश्लीलताको न्यूनतम तहमा डुबुल्की लगाएर उनले आफ्नो आत्मालाई कलंकित गरिरहेका थिए अनेकौ मूर्खतापूर्ण पापहरु गरेर उनले आफ्नो हृदयको पवित्रतालाई छेदबिछेद तुलाइसकेका थिए मर्नको निम्ति कुनै उचित उपाय पहिल्याउन सकेनन् यसर्थ मात्र उनी यतिञ्जेलसम्म बाँचिरहेका छन् अन्यथा कोही यति कलंकित आत्मा रहे ती छेदबिछेद हृदय लिएर अझै अगाडि बाँचिरहनका निम्ति आफ्नो श्वासप्रश्वासलाई निरन्तरता दिइरहन सक्थ्यो र मनमा कुण्ठा अनि पश्चातापको बोझिलो अनुभूति उठाएर जीवनलाई निरन्तरता दिनका निम्ति भोजन ग्रहण गर्ने दुस्साहस गर्न सक्थ्यो र यति गहन अपराध बोध सँगालेर कोही निदाउन सक्थ्यो र अब अगाडि कथित सांसारिक सुख प्राप्तिका लागि गरिने कुनै पनि कर्मरूपी अपराध गर्ने क्षमता उनी भित्र शेष रहने विगतमा जे जति पनि अपराध गरिए त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनी अनगिन्ती कुण्ठाहरूका बोझहरू मुनि थिचिन पुगेका छन् सिद्धार्थ आफ्नो बोझिलो मनभित्र अनेकौ अन्तरद्वन्दहरुलाई खेलाउँदै फराकिलो चौडाई ओकर्दै बगिरहेको त्यो नदीसम्म आइपुगेका थिए जुन नदी वर्षौं पहिले भगवान बुद्धको उद्यान छोडेर आइरहँदा उनले तरेका थिए त्यतिबेला उनी जवान थिए तर एकजना माझीले उनलाई त्यो नदी तर्नको निम्ति सहयोग गरेका थिए अहिले उनी अलि संकोचको भावका साथ त्यो नदीको बगरमा उभिएर बग्दै गरेको नदीलाई एक टक हेरिरहेका थिए बोक्रथाका अहिले चुर भएर उनी अत्यन्त शिथिल भइसकेका थिए त्यहाँ उभिएर उनले सोच्न थाले अब यहाँबाट अगाडि हिडिरहनुको औचित्य नै के छ किन हिन्ने अनि केको निम्ति हिन्ने अब अगाडि पुग्नु पनि कुनै स्थान विशेष पनि त छैन कुनै उद्देश्य पनि त छैन उनी त केवल आफ्नै हृदयमा फस्टाइरहेको पश्चातापलाई उखेलेर फ्याक्न चाहन्छन् यही पश्चातापको जराले कोट्याउँदै उत्पन्न गरिरहेको पीडाबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन् आफ्नो भित्र मच्चिरहेको अन्तरद्वन्दको भीषण युद्धमा विजयी हुन चाहन्छन् आफ्नै श्वासबाट आइरहेको रक्सीको दुर्गन्धबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन् समग्रमा असह्य पीडाले ग्रस्त आफ्नो यो जीवनबाट नै मुक्ति पाउन चाहन्छन् त्यो नदीको किनारामा नरिवलको एउटा बुढो रुख थियो सिद्धार्थ त्यो रुखमा अडेसेर उभिए रुखको एउटा काण्ड समारोह उनले एकै क्षण मुनि बगिरहेको हरियो पानीतिर हेरिरहे पानीबाट परावर्तन भइरहेको चिसो स्तब्धता उनको आत्मामा प्रस्थापित हुँदै गइरहे उनी भित्र त्यो पानीमा डुबेर त्यही बिलिन हुने तीव्र इच्छा जागेर आएको थियो उनले सोचे अब अगाडि बाँचिरहनुको सार्थकता नै पुगिए रहेर उनले आफूभित्र आफ्नो यो जीवनको औचित्य र सार्थकताको सानो अवशेष पनि पहिलाउन सकेका थिएनन् यसर्थ आफ्नो औचित्यहीन जीवनलाई विसर्जन गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प पहिलाउन सकेनन् अन्ततः उनले आफ्नो क्रीडित पापहरूमा लिप्त रहेर जर्जर भइसकेको जीवन लीलामा पूर्ण विराम लगाउने निर्णय गरे 
उनले सोचेका थिए आफ्नो यो भौतिक शरीरलाई गोही माछा वा अन्य कुनै पनि जलचर मांसाहारी जन्तुको आहार बनाउनु नै एकमात्र शेष रहन गएको नियति र सार्थकता हो र यो नै आफ्नो विगतका सम्पूर्ण पापहरूका विषाक्त परिणतिहरूबाट मुक्तिको निम्ति बाँकी रहन गएको एउटै मात्र अन्तिम विकल्प हो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ नदी किनारमा हल्का गतिमा हलिरहेको पानीमाथि विकृत रूपमा प्रतिबिम्बित भइरहेको आफ्नै छविलाई सिद्धार्थले एकैछिन गोरिएर हेरिरहे उनी भित्र घृणा जागेर आए थियो र उनले आफ्नै प्रतिबिम्बमाथि थुके उनले समय राखेको रुखको काण्डलाई छोडिदिएका थिए यतिकैमा उनी अलि न्यूरिएर टाउकाले टेक्ने गरी पानीमाथि फाल हाल्नका निम्ति आफूलाई पूर्णतः तयार गरे त्यसपछि उनले जोडसित दुवै आँखा चिम्लेर हात खुट्टा र गर्दनलाई एकै डल्लोमा समेटेर हृदयको धड्कनलाई सदाको निम्ति निष्क्रिय तुल्याउने चेष्टा गरे आफ्नो शरीरलाई पूर्ण शक्ति लगाएर एकै डल्लोमा अठ्याएर प्राणलाई परित्याग गर्ने सक्तो प्रयास गरिरहँदा उनको थकित आत्माको गहिराईबाट अचानक अलि अस्पष्ट आवाज प्रस्फुटन भयो त्यो अस्पष्ट आवाजमा पवित्र शब्द ओमको उच्चारण समाहित थियो ओम उच्चारणको ध्वनिले उनको कानलाई स्पर्श गर्नेबित्तिकै यो उच्चारणमा समाहित पवित्र अर्थको अनुभूति हुन थालेको थियो र त्यो अनुभूति हुनेबित्तिकै उनको चेतनालाई अचेतुलाइरहेको कुइरो पूर्णतः छाटिएको महसुस भएको थियो यसको लगत्तै उनलाई आफूले गर्न गइरहेको कार्यमा निहित मूर्खताको बोध भयो सिद्धार्थ भयानक अत्याशलाग्दो त्रासमा चपेटामा चकडिए आफू भित्र चलिरहेको अन्तरद्वन्दको आधी र जीवनको सार्थकता शून्य बोधको कारण नै उनी यस किसिमले मृत्युवरण गर्ने मनस्थिति समाई पुगे जीवनले उनलाई आरोपित गरिरहेको सम्पूर्ण यातनाहरूबाट मुक्तिको निम्ति उनले शारीरिक रूपमा स्वयं आफूलाई नष्ट गर्नु बाहेक अरू सुगम र सरल उपाय पहिल्याउन सकेनन् तर उनको हृदयबाट ओमको पवित्र ध्वनि प्रतिध्वनित हुनेबित्तिकै उनको आत्मा र भावनालाई अठ्याइरहेका तमाम विषाक्त अनुभूतिहरू फितल हुँदै गए तत्क्षण उनी आत्महत्यारोपी अपराधप्रति सचेत भए उनी भित्रबाट अचानक प्रस्फुटन भएको ओम उच्चारणको मधुर ध्वनिमा समाहित पवित्रता सँगसँगै उनले धेरै वर्ष पहिले गर्व गरेका स्वर्गानुभूति जुन उनी भित्र स्वयं उनकै कुकृत्यहरूले थुपार्दै गएका कसिङ्गरका थुप्रा मुनि थिचिएर सुसुप्त अवस्थामा रहन पुगेका थिए ती अनुभूतिहरू पुनः जागृत भएर सक्रिय हुन थाले
तेईस पटक को स्वर्गानुभूति उनके छोटो समयावधि को थियो सिद्धार्थ नदी किनार रहकर नरिवल को रूख को जरा को टुप्पो निर्दिष्ट भर को गहराई में फालाने मनस्थिति में पुगे कई छिन पी उनको तन मन रत्मा में व्याप्त संपूर्ण थकाई पराजित करें उन्नी पूर्णतः निर्भरावस्था में आईपुगे उनका ओठ पवित्र अक्षर ओम उच्चारण को मधुर ध्वनि यंत्रवत प्रस्फुटन भैर थी यही उच्चारण संगसंगे उनका गहरो निद्रा छोपन ऐसी थी अंततः उन्नी नरिवल को रूख को जरा में टाउ को अड्याएर गहरो निद्रा में डूबे इसपटक उनको निद्रा स्वप्न को अतिक्रमण पूर्णतः मुक्त थी उनके वर्ष पी स्वप्न को अत्यास बिना को गहरो रीठो निद्रा लगे थी तो गहरो निद्रा घंटों पी जब उन्नी बिउंजी तब उन दशकों बीतीस जस्त आवाज भो कान नदी को कलकल आवाज स्पर्श पारि थी उनके झट्ट ठम्यान सकता थे आपू कहांपुगे उनके दृष्टि उठा हे आपको दृष्टिमा रूख रवच्छ विचाल आकाश देखा उनका आश्चर्य लगे तेको कई क्षण पी उनगे कईपुगे भारत बिस्तार स्मरण होतेकेंत्रा दीर्घकाल का निर्ती समाधिस्थ भर ने आकांक्षा जागे आए उनका उनका विगत का संपूर्ण निरर्थक अपितु विषाक्त अनुभूतिदायक दिन पछाड़ी छुटी सकते आवास हो उनका हिजोसम का संपूर्ण विषाक्त अनुभूतिदायक दिन आज अंत्यषाक्त अनुभूतिदायक घिनलाग्द विगत को अत्यास मुक्ति ने अभिप्राय उपुगे थे तर उनके मुक्ति पा का निर्ति सृजनात्मक उपाय पैलान सकता थे तसर्थ अंततः शरीर नई परित्याग करने निष्कर्ष में उन्नी आईपुगे को घटना उनके स्पष्ट ज्ञात थे जो बेलासम उनको उपस्थिति को ज्ञात थी बेलासम उनके ओठ पवित्र अक्षर ओम उच्चारित ध्वनि यंत्रवत प्रस्फुटित भैर थी नरिवेल को रूख को जरा में टाउ को अड्यार उन्नी गहरो निद्रा में डूबे थे जब उन्नी तो गहरो निद्रा बिउंजे तब उनको अंतर्व्यवस्था लगायत आपू वरीपरी का संपूर्ण परिवेश ने नौलो अनुभूति थी तथापि उन तत्काल ठा थे कि कसरी आपू नरिवेल को रूख में नहींपुगे जबकि इसअी उनके नदी में फालों को निर्ती शरीर पूर्ण शक्ति लगाकर एक डल्लो बनाया थे का घटना ठा होने सकते थे तो एवं चमत्कार नहीं थी शायद पानी में हाम फाल तैयार भई रहता छटपटाई रहकर उनका अंतरात्मा अचानक जो ओम को उच्चारत ध्वनी प्रस्फुटर थी तो अजय निरंतर कायम थी उनको आत्मा में उनको ओठ में कई बेर अगाड़ी को उनके निद्रा में यही ओमक उच्चारण को श्रृंखलाबद्ध सिलसिला सहित थे यो ओम उच्चारित ध्वनि में सहित थी अस्तित्व में व्याप्त दैवीय आनंद को अनुभूति रहा विष्णुमहेश्वर का अभिव्यक्तातीत स्वर्गानुभूति कति मीठो निद्रा उपलब्ध आज समय यो निर्भरानुभूति ये मीठो रवीन अनुभूति अति गहन जागरण को अनुभूति दिलाने निद्रा उनका यह भाग पैले कहीं उपलब्ध थे कई समय अगड़ी उनके स्वयं आपको हत्या करने प्रयास करिए एक अर्थ में प्रयास सफल भे शायद इसर्थ नहीं अगर पुनर्जन्म का आवास भैर थी तर हो उनके हाथ खोटा शरीर का अन्य अंगहला हे सब परिचित थे शरीर में कहीं कई परिवर्तन अली जहां बसि थे अपने परिचित छाती अड़ीस लगाकर बसि उनका वैयक्तिक विशेषता और उनका दृढ़ इच्छा शक्ति रूप यथावत कायम थे ये कुरा का बावजूद यह सत्य हो कि आज को यह सिद्धार्थ हिजो को सिद्धार्थ रहे उनमें पूर्णतः परिवर्तन आई सकते थे उन्नी पूर्णतः परिमाजित भईस थे उनका ये मीठो रपूर्व निद्रा उपलब्ध भो तो निद्रा बिउंजे उनको आत्मा में उनको हृदय में उनको भावना में रनको परिवेश में सघन आनंद स्थापित थी तो बेला उनको हृदय में केवल बालक को निश्चल हृदय में मात्र जाग्ने किसिम को उत्सुकता जागे थी 
सिद्धार्थले जाऊँ तेई उच्छुपता, तेई खोज, तेई निष्टा, तेई ब्याकुलता जब सिद्धार्थले उनला एरिराइको गोबिंदला आभास भायो तब उनले पनी दृष्टी उठारे सिद्धार्थ तिरेरे गोबिंदले चे सिद्धार्थला चिन्न सकेनन यो कुरा सिद्धार्थले बुझे सिद्धार्थला तिमी सुतिरहेका थियौ गोविन्दले जवाफ भने तर यो ठाउँ त्यसरी निश्चिन्त भएर सुत्न योग्य थिएन किनकि यहाँ प्राय विशालु साँपहरु र जंगली जनावरहरु बस्छन् म साक्यमुनि भगवान बुद्धको अनुयायी भिक्षु हुँ म मेरा अन्य सहयात्रीहरुसँग तीर्थयात्राको सिलसिलामा यहीको बाटो हुँदै अगाडि बढिरहेको थिएँ तिमीलाई सुतिरहेको देखेर बिउजानु खोजे तर तिमी अति गहिरो निद्रामा थियौ यसर्थ बिउजिएन तिमीलाई यसरी छोडेर जान मलाई उचित लागेन त्यसैले म मेरा साथीहरुलाई पठाएर तिमीलाई कुर्न यहाँ बसेको हुँ धेरै लामो हिडाइले गर्दा म आफै पनि सारे थाकेको थिए त्यसैले तिमीलाई कुर्दा कुर्दै म आफै पनि एकैछिन भुसुकै निदाए छु जेहोस अब त तिमी बिउजी हाल्यौ अब गएर मेरा सहयात्रीहरुलाई पहिल्याउन चाहन्छु म प्रत्येति सौहार्द्र भावना राखेर मेरो सुरक्षार्थ कुरी दिए बापत मतिमिला हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु भगवान बुद्धका अनुयायीहरु अति करुणामयी हुन्छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो पुनः तिमीलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ अब तिमी यहाँबाट जान सक्छौ म जाँदै छु तर तिमी आफ्नो ध्यान राख्नु त्यो म राख्नलाई भिक्षु तिमी पनि आफ्नो ध्यान राख्नु गोविन्दले शिर झुकाएर विदाईको अभिवादन व्यक्त गर्दै भने नमस्कार नमस्कार गोविन्द सिद्धार्थले भने गोविन्दले स्थिर उभिएर अति आश्चर्य मान्दै सोधे महोदय तिमीलाई मेरो नाम कसरी थाहा भो सिद्धार्थ हाँसे मात्र मतिमीलाई तिम्रो बाल्यकालदेखि नै राम्रोसित चिन्छु गोविन्द गुरुकुलमा शिक्षा ग्रहण गर्न जाँदा प्रारम्भमा प्रार्थनाका विधिहरु सिक्दा युवावस्थामा केही महत्त्वपूर्ण वर्षहरु श्रमणाश्रममा बिताउँदा र जेतवन उद्यानमा भगवान बुद्धको अनुयायीको रूपमा अनुबन्धित हुनुपूर्व तिमीले शपथ ग्रहण गर्दा म तिम्रो साथमै थिए गोविन्द सिद्धार्थ हो अर्चले विभोर भएर गोविन्द नयासे चिच्याउन पुगे अब मैले तिमीलाई चिने तर किन हो कुनी अघि देख्ने बित्तिकै मैले तिमीलाई चिन्न सकिन यसरी यस्तो अवस्थामा तिमीसित भेट होला भन्ने मैले कहिले सोचेको सम्म पनि थिएन सिद्धार्थ तिमीलाई भेटेर मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ 
तिमीलाई देखेर मलाई पनि अत्यन्त खुसी लागेको छ गोविन्द यद्यपि मेरो सुरक्षाको निम्ति बसिदिनु जरुरी त थिएन तरै पनि म सुतिरहन जेल मेरो सुरक्षार्थ बसिदिए बापत म तिमीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तिमी कहाँ जानको निम्ति यहाँको बाटो हुँदै आइरहेका थियौ मेरो पुग्न नै पर्ने कुनै गन्तव्य विशेष त थिएन र छैन पनि गोविन्दले भने एकै स्थानमा लामो समय बसिरहँदा त्यो स्थानप्रति आसक्ति स्थापित हुन पुग्दछ र कुनै पनि किसिमको आसक्ति सत्यानुभूतिको मार्गको निम्ति अवरोध हुन यस्तो हामी भिक्षुहरूको मान्यता छ यसर्थ वर्षात ऋतु बाहेक अन्य समय हामी प्राय यसरी नै एक स्थानबाट अर्को स्थानतिर हिँडिरहेका हुन्छौँ कोही यदि हामीले अनुसरण गरिरहेको धर्ममा उत्सुकता देखाउँछन् भने उनीहरूलाई प्रवचन चुनाउनुका साथै उपदेश पनि दिने गरिन्छ साथसाथै यस्तै क्रममा प्राय भिक्षाटन पनि गरिन्छ यो हाम्रो सदैव एक समान चलिरहने प्रक्रिया हो तर तिमी चाहिँ कहाँबाट यहाँ आइपुगेको त सिद्धार्थ यो सन्दर्भमा तिम्रो र मेरो स्थिति एक समान रहेछ गोविन्द म पनि कुनै उल्लेखनीय ठाउँबाट यहाँ आएको होइन र मेरो पनि पुग्नु पर्ने कुनै गन्तव्य विशेष छैन म पनि मेरो आफ्नै धर्म अनुरूपको मार्गमा यात्रा गरिरहेको तीर्थयात्री हो गोविन्दले भने तिमीले आफूलाई धार्मिक मार्गमा अघि बढिरहेको तीर्थयात्री त भनेको सिद्धार्थ यद्यपि यो सन्दर्भमा मेरो सन्देहको कुनै औचित्य त छैन तर तिम्रो वेशभूषा हेर्दा तिमी धार्मिक व्यक्ति हो जस्तो लाग्दैन तिम्रो यो पहिरन यो ठाट र स्वरूप हेर्दा तिमी त सांसारिक लेप्सामा पूर्णतः लिप्त रहेको मानिस जस्ता देखिन्छौ मेरो यस्तो टिप्पणीको निम्ति म माफी चाहन्छु सिद्धार्थले भने तिम्रो दृष्टिको तीक्षणता सराहनीय छ मेरा मित्र तिमीले आफ्नो यो टिप्पणीको निम्ति माफी मागिरहनु आवश्यक छैन किनकि जे जति तिमीले भन्यो त्यो मेरो आवरणले पुष्टि गरिरहेको वास्तविकता हो सामान्यतया मानिसहरूले सँगाल्ने धार्मिक व्यक्तिको अवधारणाको दायराभित्र म समेटिन र मेरो निम्ति यो आवश्यक पनि छैन तर मैले तिमीलाई यो भनिन कि म भिक्षु हो वा म श्रमण हो म त केवल यति मात्र भन्दै थिएँ म पनि मेरो आफ्नै धर्म अनुरूपको मार्गमा यात्रा गरिरहेको तीर्थयात्री हो र यो सत्य हो गोविन्दले फेरि भने प्राय सांसारिक मानिसहरू पनि तीर्थयात्राको नाममा हिँड्ने गर्छन् तथापि तिनीहरूको तीर्थयात्राको उद्देश्य जीवनको गहनतम रहस्य बुझ्नको निम्ति नभएर आंशिक कालका लागि मन बहलाउने एउटा मनोरञ्जनको रूपमा हुने गर्दछन् तिम्रो तीर्थयात्राको अभिप्राय चाहिँ त्यस्तै होला सायद तिमी मेरो आवरणमै अल्झिएछौ सिद्धार्थले भने म तीर्थयात्री हुनुको वास्तविकता स्वीकार्न तिमीलाई अलि गाह्रो परिरहेछ मैले भनिहालेँ म सामान्यतया मानिसहरूको अवधारणाभित्र समेटिन्न म ती अवधारणाहरूका प्रतिकूल तीर्थयात्री हो बाहिरी आवरणको भित्रीअन्तस्करणसँग कुनै सरोकार नहुनु पनि सक्छ तिमीलाई थाहा नै होला कि संसारमा कुनै पनि आवरण दीर्घकालीन हुँदैनन् त्यसमाथि वस्त्र जुत्ता र केशको बनावट जस्ता कुरा त झनै अल्पकालीन हुन्छन् मेरो बाह्य आवरणलाई हेरेर तिमीले निकालेको निष्कर्षलाई आफ्नो ठाउँमा एकदमै सही मान्न सकिन्छ मेरो पहिरन मेरो केशको बनावट हेर्दा तिमीलाई लागेको होला कि म धनाढ्य व्यक्ति हो र श्रृङ्गार पटाक तडक पटक भइरहने परिवेशबाट आएको हो तिमीले यदि त्यस्तो सोचेको भए त्यो पनि ठिकै हो केही समय अगाडिसम्म मेरो गणना धनाढ्य व्यक्तिहरूमा हुने गर्दथ्यो म श्रृङ्गार पटारको तडक भडकमा लिप्त पनि थिएँ तर अहिले यो स्थान र यो स्थितिमा कसरी आइपुगेको त गोविन्दले सोधे मलाई थाहा छैन मलाई मेरो यो स्थितिको बारेमा केवल यति मात्र थाहा छ जति तिमीलाई तिम्रो स्थितिको बारेमा थाहा छ म पनि तिमी जस्तै आफ्नै स्थितिको बारेमा पूर्णतः थाहा पाउने अभिप्रायले यात्रारत छु केही समय अघिसम्म म धनाढ्य थिएँ आज म धनाढ्य होइन र भोलि के हुनेछु थाहा छैन कुनै दुर्घटनावश तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमायो होला होइन त उनले फेरि सोधे मैले धन सम्पत्ति गुमाएँ वा धन सम्पत्तिले मलाई गुमायो यो कुरा ठोक्का गरेर भन्न अलिक गाह्रो छ तर जे होस् संसारमा प्रत्यक्ष देखा परिरहेका सम्पूर्ण दृश्यहरू परिवर्तनशील छन् यो कुरा तिमीलाई पनि थाहा होला गोविन्द मेरो सुदूर विगतमा म ब्राह्मण थिएँ त्यसपछि म श्रमण भएँ त्यसपछि म धनाढ्य व्यापारी भएँ कुनै पनि परिचयात्मक आवरण स्थायी रहँदैनन् र मेरो पनि रहेन यो कुरा तिमीलाई त थाहा नै होला नि सायद 
त्यसपछि अनेकौं प्रश्नवाचक भावहरू आँखामा समेटेर गोविन्दले सिद्धार्थलाई धेरै बेरे गरे अनि त्यसपछि विधायक अभिवादन स्वरूप शिर अलि निउराएर सिद्धार्थसित अनुमति मागेर त्यहाँबाट प्रस्थान गरे संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो सिद्धार्थको वाचनको सातौं श्रृंखलामा ल्याएर हामीले आज पृष्ठ 147 मा रोकेका छौ यसको बाकी अंश अर्को साथ लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा उपन्यास लेखेको वाचन हुने नै छ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमेरी बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री दे 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 दे